1: Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Sud en général et les mondes africains en particulier, car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par la modernité occidentale et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique-monde est radical. cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement, afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, nous recevons un invité qui développe des idées ou une initiative qui nous permet de nous approprier des enjeux culturels, idéologiques, écologiques, économiques, techniques, politiques ou encore épistémologiques afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, nous sommes très honorés de rencontrer Boubacar Doumbia, vieux maître du Bogolan à Ségou, au Mali, dans les murs en argile d'une Domo, l'école entreprise qu'il a fondée dans les années 90. Tout y est impressionnant, la majestueuse architecture de terre ségovienne, le recueillement présent dans les gestes du travail artisanal, le modèle écologique, économique, social et culturel du domo. Le Ndomo, c'est une sorte d'entreprise moderne qui fonctionne sur la base des principes qui structurent l'organisation du travail agricole et artisanal dans la société traditionnelle mandingue. Et cela à l'intérieur même du cadre de la conception de ce qu'est la vie bonne dans la culture mandingue. On y distingue trois types de travail. Le travail collectif de la grande famille, le travail individuel et le travail de soutien qui permet aux jeunes partis en ville pendant la saison sèche de ne pas peser sur les parents qui les accueillent. De cela découle une conception du travail, une répartition de son temps et de ce qu'il rapporte selon son type, en fonction des étapes de la vie et en conformité avec les valeurs sociétales. Le Ndomo a établi son propre système de gestion et de planification comptable à partir des réalités sociales et culturelles de la société malienne contemporaine. Le Ndomo manifeste une voie de l'émancipation qui passe par une connaissance profonde des institutions culturelles du lien, de la solidarité et du faire société qui sont un héritage actif dans les sociétés africaines contemporaines et diasporiques. Cette expérimentation réussie nous invite à procéder à une reformulation, à une remodélisation de notre patrimoine immatériel par l'invention de formes nouvelles contemporaines. Cet épisode a été enregistré en décembre 2019 un grand merci à Koudi du Mali pour l'hospitalité à Bamako et à toute l'équipe de la galerie Niruba à Ségou C'est un format long et un peu technique de gestion administrative et financière à certains endroits, mais tout y est quand même très important. Avec cet épisode sur le Ndomo, on fait l'expérience de la limite de la forme podcast audio et c'est une des raisons pour lesquelles on vous propose de nous aider à produire de nouveaux supports plus adaptés à l'ambition de recherche, création, construction qui se prête mieux à l'enjeu. Donc, si le podcast vous plaît, vous nourrit et que vous souhaitez contribuer à faire naître tous les projets en construction autour, rendez-vous sur la page de dons des amis du podcast Afrotopic, vous trouverez le lien dans la description. Et si vous souhaitez recevoir la newsletter qui accompagnera cet épisode avec un lien vers un très beau reportage photo, inscrivez-vous à la lettre de ressources. Le lien est également dans la description. Merci beaucoup et bonne écoute. Boubacar Doumbia, bonjour. Bonjour. Alors nous nous trouvons actuellement au Ndomo, euh, l'atelier de fabrication de Bogolan que vous avez fondé à ses goûts au Mali. Euh, le Ndomo est également un lieu d'apprentissage et de formation pour les jeunes, pour les jeunes et les moins jeunes, que vous avez imaginé comme une version contemporaine de l'enclos d'initiation qui forme toute une classe d'âge aux valeurs de la société malienne. Alors euh, Boubacar Doumbia, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer comment est né le projet du Ndomo Quel est le sens du Ndomo et nous parler de son architecture, de son fonctionnement économique et de sa vocation sociale et culturelle.
0: Donc, bonjour, je m'appelle Boakardoumia. Doumia. Je suis un sortant de l'Institut National des Arts du Mali. Après la fin de mes études, avec certains de mes collègues, six peintres sortant de l'Institut National des Arts, qui se sont dit, bon, est-ce que le mieux ne serait pas d'utiliser les techniques traditionnelles de teinture que nous avons en Afrique de l'Ouest comme moyen d'expression. Et durant des années, on a essayé de valoriser ces techniques traditionnelles de teinture en les utilisant comme moyen d'expression pour faire des tableaux d'art et exposer un peu partout à travers le monde. Donc c'est de l'art bon, que j'ai nourri en quelque sorte Cette idée de mettre au point un concept qui s'appelle le concept Ndomo. Je me suis dit, est-ce que le mieux ne serait pas d'utiliser ces mêmes techniques traditionnelles comme auparavant pour réaliser des accessoires vestimentaires comme ça se faisait auparavant. En même temps, faire une transposition vers l'artisanat d'art en réalisant des accessoires de décoration. Et là, en faisant ce travail, créer de l'emploi pour les jeunes pour qu'ils puissent rester dans leur tiroir. C'est de là qui est parti en quelque sorte de concept de donc, okay. le... Uh -huh. mm -hmm.
1: mm -hmm. mm c'est parce que vous avez cherché à répondre à plusieurs mmh. enjeux mmh. Euh, et de voir comment vous pouviez les articuler mmh. autour de mmh. la création, de la fabrication mmh. artisanale, traditionnelle, mmh. de, de quelque chose qui a été déjà réalisé depuis euh, mmh. la nuit des temps mmh. et dans la région, mmh. le, le bogolan. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce que signifie le bogolan et aussi ce que signifie le domo Parce que vous nous avez parlé du concept mmh. que vous avez imaginé là mmh. dessus liés, la structure de mm -hmm. formation mm -hmm. mais le, le mot ndomo, mm -hmm. euh, signifie déjà
0: quelque chose en en, en, en exactement ouais. et là directement avec ce concept bon je te dis que aujourd'hui bon, qu'est ce qu'on constate les jeunes font l'école et juste certains qui ont la chance de continuer d'autres pas du tout nombreux sont ceux qui restent hors du jeu ce hors du jeu qui n'ont pas eu la chance de continuer qui sont bon dans la société bon pour chercher un travail, mm -hmm. ces potentialités qui existent au pays, pourquoi ne pas les exploiter pour créer de l'emploi à ces jeunes, pour qu'ils puissent rester Parce que nombreux sont ceux qui se, se, se font construire des châteaux en Espagne, c'est-à-dire en disant, en Europe, il y a ceci, il y a cela, tandis que les réalités sont outres. Mm -hmm. Bon, compte tenu de tout cela, en jetant un coup de d'œil sur la société traditionnelle Bambara, mm -hmm. On voit que dans le temps, il a existé une école. Une école totalement traditionnelle. Une école de la vie. Une école qui formait les jeunes pour qu'ils puissent mieux intégrer le monde des adultes. Cette école avait comme nom le Domo. Et là, euh, il y a eu bon, juste euh, des écrits là-dessus. Euh, bon, il y a Jean Dominique Bon, qui est juste un anthropologue mm -hmm. qui a fait un très joli livre bon, sur les sociétés d'initiation dans le milieu de Bambara. Mm. Et le Ndumo fait partie. Bon, à ce moment, ils ont considéré le Ndumo comme une société d'initiation parce qu'il y a des sacrifices, etc., etc. Comme cela se voit presque euh, dans toutes les sociétés d'initiation africaines. Bon, tandis que le c'est une véritable école de la vie mm. parce que. Ndomo c'est un mot Bamara Don qui veut dire le savoir Mon ça veut dire la pêche Don mon, ça veut dire la pêche du savoir ou la quête du savoir et cette quête du savoir était une obligation pour tous les enfants âgés de 11, 12, 13 ans au maximum et la formation prenait 5 années mmh.
2: Mmh.
0: les jeunes qui rentrent à l'âge de 11 ans bon, 12 ans bien 13 ans il faisait cinq années bon, pour être formé. Et après la formation, le jeune était inséré dans la vie active. Mmh. Donc il apprenait tout ce qu'il fallait nécessairement savoir pour pouvoir se prendre en charge. Mmh. Et là, ce qui est intéressant dans l'Indomo et qui nous a intéressé, c'est en quelle sorte, avec cette initiation, il y a d'abord le regroupement des jeunes de la même classe d'âge. Après, il y a l'initiation qui correspond à une formation. Après l'initiation, il y a l'insertion dans la vie active. Ces trois éléments m'ont surtout intéressé. Et je me suis dit que, est-ce que le mieux ne serait pas de faire une transposition vers l'artisanat C'est-à-dire, regroupement des jeunes, leur formation et leur insertion dans la vie active. Et voici les raisons pour laquelle. Au lieu de chercher un autre mot bon pour cette entreprise solidaire et sociale, Moi, je me suis dit que le mieux serait de prendre en quelque sorte nos mots parce qu'il y a le regroupement des jeunes, leur formation et leur insertion dans la vie active. Et d'autre part, c'est une valeur culturelle qui est là dans la société. Tout le monde connaît, bon, presque une grande partie connaît cette valeur sociétale qui concerne les jeunes. Ce mot ne sera pas du tout étrange pour ces jeunes parce que là c'est une école traditionnelle qui a réellement existé dans le temps et on a essayé bon de de la valoriser bon de la réanimer, euh, euh, oui, oui, parce réactualiser. que c'est et de mettre ça à la disposition de la jeunesse aujourd'hui
1: mmh. adapté aux problématiques que rencontre la jeunesse mmh. euh, contemporaine mmh sa difficulté à se former et mm -hmm. à trouver sa place dans une société qui mm -hmm. a évolué mm -hmm. et donc euh, proposer un, un, une manière de, 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 de revisiter euh, mm -hmm. le, la vision traditionnelle de mm -hmm. la formation de la jeunesse et mm -hmm. de la doter d'outils qui mm -hmm. lui permettra de, de trouver sa place dans sa société et de bien s'intégrer euh, dans son milieu.
0: Exactement, c'est ça. Et là, non, c'est du cul. Euh, Autrefois, cette formation avait un logo. Et le logo, c'était un masque qu'on appelle en bamaran Ndomokum, le masque Ndomo. Et ce masque Ndomo était toujours entre les mains des apprenants, durant la formation. Oh, bon, je me suis dit que, donc le mieux serait de concevoir un endroit, un atelier, où bon, tous les jeunes peuvent se retrouver pour apprendre. Il y a un regroupement d'abord, ensuite une formation et une insertion. Mmh. Et voici la raison qui a fait que ce centre a été créé et on a donné le nom, le centre Ndomo. Mmh. En quelle
1: année que vous avez
0: créé le centre euh, Le centre, euh, bon, depuis 90, il y a eu ce concept qui a commencé à fonctionner. Mmh. Mais là où nous sommes, bon, le centre a été construit en 2001-2002 et c'est en 2003 qu'on a Déménager au centre. Mmh. Et du point de vue euh, conception, on a avoir juste un atelier qui est là, qui est réalisé à partir de l'architecture soudano-sahélienne.
1: Mmh.
0: Très beau. Mmh. Et l'architecture soudano-sahélienne avec un style ségovien. Mmh. Le style ségovien, c'est en quelque sorte il y a les bâtiments qui sont enduits en banco rouge, mmh. une terre rouge qu'on trouve dans la zone de segou qui est mélangé avec de l'eau plus de verre de karité. Et l'endu est fait avec ce mélange. Dès que l'eau touche le mur, ça, donc ça glisse là-dessus parce que ça devient imperméable. Moi-même, j'ai eu à concevoir le plan de l'architecture. Ah oui? mm -hmm. L'atelier est divisé en trois grandes parties. L'atelier des décorations, qui reçoit les jeunes pour la formation et pour l'insertion. Et le NDOMO, si nous revenons un peu en arrière, le NDOMO, qui est en quelque surtout la quête du savoir, dans le milieu Bamara, il y a sept, sept formes de masque Ndomo. Il y a le masque Ndomo avec deux cornes jusqu'à huit. Lorsqu'on voit le masque Ndomo avec deux cornes, il s'agit de deux sexes. Lorsqu'on le voit avec trois, trois le chiffre trois c'est le masculin, le chiffre quatre c'est le féminin, le chiffre cinq c'est androgyne. Et lorsqu'on voit le Masundomo avec six cornes, c'est le masculin parce qu'on a trois multiplié par deux. Lorsqu'on le voit avec sept cornes, c'est les deux ensemble, trois pour l'homme, quatre pour la femme. Lorsqu'on le voit avec huit cornes, c'est le féminin parce qu'on a quatre multiplié par deux. Et ça s'arrête là. Et ces sept variantes de Masundomo correspondent aux sept jours de la semaine. Si on regarde les sept jours de la semaine, qu'est-ce qu'on constate la semaine commence, et ça se termine, et ça reprend, et ça se termine. Donc, c'est pour dire que la formation ou bien juste la recherche de la connaissance est juste une, une sorte de perpétuel va-et-vient. Est-ce que vous voyez Et là, bon, comme logo de l'entreprise, nous on a juste utile de prendre le masque de moi avec cinq cornes. Pourquoi cinq parmi les sept Parce que cinq androgènes c'est juste un centre pour les jeunes garçons et pour les jeunes filles. Et ensuite cinq symbolise en quelque sorte les cinq doigts de la personne, un outil que l'homme a toujours besoin pour se prendre en charge. Et dans la construction architecturale, on a incorporé le masque Ndomo dans l'architecture. L'entrée, c'est sous forme de masque avec les cinq corps. Et tous ceux qui connaissent très très bien la culture Bambara en voyant le bâtiment de le Ndomo qui a pour mission de former et d'accompagner. Exactement.
1: En fait, l'architecture est symbolique et elle, mm. elle, elle revêt déjà elle-même une signification. C'est une architecture qui parle.
0: Exactement. Ça qui comprennent le mm. langage codé mm. euh, oui, oui. du Bambara, et, du Bambara. Et, des,
1: et des codes traditionnels. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le Bogolan
0: mm -hmm. Le Bogolan, c'est une technique traditionnelle de teinture qui a été couramment utilisée en Afrique de l'Ouest par euh, l'ensemble des ethnies du groupe manding et les peuls parce que là le groupe manding cohabite toujours avec les peuls. Mm -hmm. Et concernant cette technique, ce sont des plantes qui sont utilisées. Donc c'est juste une sorte de teinture totalement naturelle. Et les plantes utilisées, ce sont des plantes qu'on trouve en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. À part ces deux zones, on n'en trouve plus. Ce sont des plantes qui sont classés dans une série de plantes appelées les plantes à tannées. Les plantes qui contiennent beaucoup de tannées. Et là, les colorants qu'on peut avoir à partir de ces plantes sont les couleurs terre, c'est-à-dire les couleurs ocre. Mm -hmm. Il y a, bon, les jaunes ocre sont obtenus à partir d'une plante qu'on appelle couramment le boulot d'Afrique. C'est un arbre avec le tronc blanc. Et ce sont les feuilles qui sont utilisées pour l'extraction de la couleur. Soit on fait bouillir les feuilles pour avoir le jaune, ou bien on met l'eau là-dessus, au bout de 30 minutes, ça donne la couleur ocre jaune. Et dès que le tissu est trempé dans cette décoction, ça donne une couleur jaune sur le tissu, et ça ne part plus. Mm -hmm. Et là, il y a l'écorce d'un de autre de notre arbre qui est couramment utilisé, mais il y a plusieurs variétés d'écorces de, de appartenant à des plantes différentes. Et ces écorces donnent la couleur ocre ou rouge. Pas le rouge, mais ocre rouge qui tire un peu vers le marron. Et c'est une plante à tanner également. Dès que le tissu est trempé dedans, ça tient le tissu et ça ne part pas. Et c'est toute une palette de couleurs comme ça. Et ce tissu teint, les Bamaras ont donné un nom à ce tissu. On les appelle Bacillam Fini. Et basi, ça veut dire plante médicinale. Et lam ça veut dire léfi. Et Fini, ça veut dire tissu. Et en prenant ces trois mots, basse, lame, ça veut dire l'effet de la plante médicinale sur le tissu. Parce que les plantes utilisées sont toujours les plantes qui sont également utilisées dans le cadre de la médecine traditionnelle. Et les plantes à tannées, d'une manière générale, en Afrique de l'Ouest, sont utilisées comme antiseptiques, antibiotiques naturels. Et dès que le tissu est éteint, et ce tissu a renferme un antiseptique naturel qui protège la peau. Et ces plantes sont beaucoup utilisées pour soigner les plaies, pour soigner les infections internes, on fait sous forme de tisane ou en bois. Et dans nos traditions, autrefois, avec la circoncision des jeunes, les jeunes, toujours les jeunes circoncis, portaient un tissu trempé dans ces plantes. Ils portaient ça parce qu'en contact avec la plaie, ça facilitait la cicatrisation. Et donc, un tissu trempé dans ces décoctions est toujours appelé basse lamphini. résultat des plantes médicinales sur le tissu et ce tissu était beaucoup porté en couleur unie par les hommes, mmh. avec différentes couleurs. Mais si la couleur était en ocre rouge foncé, là, donc, tout le monde ne portait pas ce tissu. Donc, c'était des tissus qui étaient destinés uniquement aux détenteurs de savoir, tels que la chasseur, les chasseurs, les guérisseurs. C'était comme ça. Et avec le temps, une autre technique est venue par incident, et la légende dit que... Un chasseur était habillé avec une tenue basilante. Il a tué un gibier qui est tombé dans une zone marquageuse. Et lorsqu'il a rentré dans la boue, prendre son gibier et le mettre sur son épaule, la boue qui se trouve sur le gibier a fait des taches sur sa tenue, ocre jaune. Arrivé à la maison, sa femme a lavé la tenue pour enlever la boue. La boue est partie, mais une tache noire est restée indélébile sur le tissu.
2: Mmh.
0: Et à partir de ce constat, bon, sa femme s'en tiens. Donc elle a essayé de tremper un tissu dans la couleur ocre. Et elle a dessiné là-dessus avec la boue d'argile. Et ce tissu est devenu Borolan Fini. Boro qui veut dire la terre, l'effet et fini tissu. Borolan Fini qui veut dire l'effet de la terre sur le tissu. Mmh. Mmh. Mais on ne peut jamais faire le Borolan Fini sans passer par le Bacillan Fini. Parce que c'est le Bacillan qui contient du tanin. Et l'argile, du point de vue de la composition chimique, l'argile contient naturellement le fer. Lorsqu'il a l'eau là-dessus, très longtemps, ça se fermente. En se fermentant, on obtient une sorte d'oxyde de fer. Et l'oxyde de fer en contact avec le tannin de la plante, il y a une réaction chimique qui donne immédiatement le noir. Ah, donc c'est ça. Et ce noir, c'est ça le borrelant. Mm -hmm. Mais cette technique appartient exclusivement aux femmes. Et là, de tout temps, les femmes âgées avaient le droit de faire ce travail sur le tissu. Parce que dans nos traditions, dès qu'une femme dépasse la cinquantaine, Normalement, elle ne doit plus faire la cuisine. Ce sont ces belles filles qui vont faire la relève. Si elle sait dessiner, elle peut s'occuper de la réalisation des trousseaux de mariage pour les jeunes filles. Parce que dans nos traditions, dès qu'une jeune fille s'en va on, chez son mari, on, on lui offre un caisse de tissu décoré comme trousseau de mariage. Et c'était ces femmes qui faisaient juste une dissertation littéraire sur cette sur, sous forme de décoration. L'objectif visé, c'était comment maintenir la paix au sein du foyer conjugal, et comment maintenir la paix au sein de la grande famille où la femme s'en va, et comment maintenir la paix au sein de la société dans laquelle elle va vivre. Et pour cela, et les femmes, dans le temps, ont inventé des symboles. 16 ou bien 17 symboles au maximum, et chaque symbole a un nom. Et ces symboles ont été utilisés par les femmes pour faire leur dissertation sur le tissu sous forme de décoration tout en traitant des thèmes. Et ces thèmes sont traités à partir d'un système, c'est-à-dire une manière de faire, qui a été transmise de génération en génération. Et les pages sont totalement décorées avec des noms bien déterminés bon, pour chaque thème. Et ce sont les mamans qui vont sélectionner ces thèmes et qui confient ça à des vieilles femmes qui les réalisent bon, pour les jeunes filles qui vont en mariage. Et dès que le tissu est porté, tout le monde comprend parfaitement le contenu du thème parce que ça s'adresse à toute la communauté et pas à une seule personne. Et ça permet à tout le monde de vivre de cohabiter sans difficulté parce qu'on a de très grandes familles. Mmh. Donc, c'était comme ça. D'accord. Oui. Mmh. Ah, c'est de là qui est parti en quelque sorte le concept Ndomo. Et là, ce qui est intéressant dans l'Ndomo, c'est en quelque sorte aujourd'hui, il y a cette forme d'insertion de jeunes qui se pose. Et cette insertion de jeunes, on a essayé de, de l'aborder d'une manière totalement différente de, de celle qui a existé dans le temps. Mmh. Nous recevons les jeunes qui ont passion pour l'artisanat et pour les arts. Et il y a une formation qui est donnée à ces jeunes durant deux années. Mmh. Mmh. Et durant ces deux années, on a les aînés ont la charge des cadets. C'est calculé sur un système typiquement traditionnel, parce que dans cette société, avec la formation, les jeunes qui n'ont pas eu la chance de continuer les études, généralement les parents les confient à des maîtres artisans. Soit des tailleurs ou bien des maçons, etc.
1: Un apprentissage ou une formation technique quoi.
0: Technique. Et après la formation, donc c'est le maître qui va remettre à ces jeunes bon, juste l'outil nécessaire pour qu'ils puissent se prendre en charge. Mm. Mm -hmm. et directement, nous, nous sommes dit que, bon, au niveau de la structure, on donne une formation à ces jeunes au fur et à mesure. En même temps, la structure c'est une entreprise. Donc, c'est une entreprise école. École et entreprise à la fois. Donc, donc, ceux qui ont reçu une formation et qui ont terminé la formation, les maths, c'est-à-dire les premiers qui ont été formés, donc sont devenus en quelque sorte des maîtres au niveau de la structure, qui ont une vocation de former les, ceux qui viennent au fur et à mesure. Donc, en même temps, ces jeunes et qui ont reçu une formation, travaillent à leur propre compte au sein de l'entreprise euh, pour gagner leur pain. En même temps, ils forment d'autres jeunes pour euh, faciliter l'insertion de ces jeunes dans la vie active. Bon, donc, la formation prend approximativement deux années.
2: Mm.
0: Il y a une première année où le jeune va venir d'abord dans un premier atelier, qui est l'atelier de teinture, pour connaître en quel sorte comment on fait la teinture, connaître les plantes, comment on fait la correction dès qu'il y a des, des choses qui ne marchent pas. Bon, donc, euh, il apprend cela.
2: Mmh.
0: Et parallèlement à cet apprentissage, il est confié à un maître artisan qui travaille à son compte pendant une période bien déterminée de la journée. Et c'est ce dernier qui l'initie au fur et à mesure à cette technique traditionnelle de teinture.
2: Mmh.
0: Et là, juste après l'apprentissage de la technique, durant une année approximativement, le jeune a juste une certaine notion de pouvoir travailler et on l'encadre pour qu'il puisse faire des réalisations, travailler à son propre compte au niveau de l'atelier en faisant des petites choses et ce sont ces, ces, ces tissus qui sont vendus au fur et à mesure à un prix assez abordable et on constitue un fonds de roulement pour ce jeune avec ce, ce montant. Et dès que ce jeune parvient à avoir un montant substantiel, donc on ouvre un compte d'épargne à son nom. Et déjà, comme il travaille avec les autres, il gagne un peu d'argent en faisant ce travail, ce montant est épargné au fur et à mesure. Le compte est ouvert à,
1: au sein même de l'entreprise ou... Non, non,
0: donc c'est un compte qui est ouvert au niveau d'une banque. Et on prend le livret d'épargne. Et ce livret d'épargne est gardé à notre niveau. On ne lui donne pas ce livret d'épargne. C'est la structure, c'est l'Indomo qui prend la totale responsabilité de garder ce livret, livret d'épargne. Bon, comme c'est l'entreprise, vous allez voir que on reçoit permanemment des commandes. venant par-ci et par-là. partout dans le
1: monde. Mm
0: -hmm. Et ces commandes sont gérées par les maîtres qui sont sur place, parce que c'est eux qui maîtrisent en quelque sorte la technique par rapport aux apprenants. Mais on a besoin des apprenants bon, pour qu'ils puissent connaître davantage. Et là, ces commandes sont gérées non seulement bon, par les maîtres, mais également par les apprenants pour qu'ils puissent connaître davantage ah. les techniques. Et dès qu'on reçoit en quelque sorte euh, 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 le paiement de ces commandes, il y a une partie qui revient à ces apprenants. Alors donc, en un mot, ils travaillent sur des tissus et ces tissus sont vendus, le montant leur revient. Et à la fin de chaque mois, il y a un montant qui leur revient également parce qu'il participe à la réalisation des commandes. Et c'est l'ensemble de ces fonds qui vont constituer le fonds de roulement du jeune en question à la fin de ses études. Mmh, son, vous voulez dire son épargne Oui, euh, son épargne qui constitue un fonds de, un fonds de roulement. Pour lui-même, pour ses activités futures Fabrication de Bogola. Ah oui, oui. Et donc là, dès que ce jeune termine ses études, les deux années, donc il y a deux possibilités. Soit il s'installe à son compte, soit il reste au niveau de la structure pour bénéficier d'un accompagnement. Mais généralement, la majeure partie des jeunes formés au niveau de la structure préfèrent un accompagnement. Et dans ce cas, les reste au niveau de la structure avec les maîtres pour faire face à des grandes commandes que nous recevons et pour travailler également pour eux-mêmes. Et pour cela, on a été obligé de revisiter bon, certaines parties de nos valeurs sociétales parce qu'en regardant bon, la société traditionnelle mandingue, on voit que l'organisation du travail, bon, c'est une organisation qui est totalement différente L'organisation du travail bon, selon le système occidental. Vous allez voir, bon, généralement dans le temps, c'était des entreprises familiales. Et qu'est-ce qu'on voit Dans le temps, ces entreprises familiales évoluaient sur l'agriculture et sur l'artisanat. Surtout, les deux à la fois. Mais l'accent est beaucoup porté sur l'agriculture. Et après l'agriculture, bon, ceux qui peuvent travailler avec la main faisaient l'artisanat. Et en prenant l'agriculture, la, qu'est-ce qu'on voit Bon, La famille a un champ. Et ce champ est appelé le champ collectif. Parce que ce sont de très grandes familles. Et le matin, tous les braves-values se retrouvent dans ce champ collectif pour travailler. Euh, un peu tôt le matin, bon, jusqu'aux environs de 14h, 15h. À ce moment, on arrête le travail collectif. Et le chef de famille va donner la liberté à tous. Tout un chacun, parce qu'il y a plusieurs chefs de famille regroupés sur ce champ avec les membres de leur famille. On va donner la liberté à chaque personne d'aller s'occuper de son champ individuel. Et chacun va avoir dans un petit lopin de champ qui lui appartient, faire un travail d'ordre individuel. Ce qui est gagné dans le champ collectif appartient à la grande famille. Il y a les greniers au sein de la cour. Et bon, tous les grains sont mis dans ce grenier et ce grain appartient à toute la famille.
2: Mmh.
0: Mais ce qu'ils vont faire individuellement, c'est un travail d'ordre individuel, et ce travail lui appartient à, 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 à la personne qui a fait ce travail, mmh. et pas à la grande famille.
1: Donc la grande famille, c'est un peu le clan, c'est un regroupement de plusieurs familles, sous l'autorité d'un même chef
0: Non, c'est... Si je, je donne un exemple. Moi, je suis d'Umbia, par exemple. Vous allez voir que là, la grande famille d'Umbia, j'ai mon père, mes oncles, mes oncles peuvent être deux, bien trois, bien quatre. Et tout cela constitue la grande famille
2: mmh.
0: avec oh, un responsable qui est le chef de famille.
2: Mmh.
0: Mmh. Et c'est cet ensemble bon, qui a un champ et ce champ appartient à la grande famille d'Imbia. Et tout le monde se retrouve là-bas pour travailler. Et ce qui est gagné dedans, c'est pour toute la famille. Mmh. C'est comme ça. Mmh.
2: Mmh.
0: Mais parallèlement à ça, chaque petite famille son propre champ, bon, dans lequel il va faire bon, soit du fonio, bien d'arracher bon, Ce qu'il va gagner dedans, c'est pour elle-même, non pour la grande famille. Mm. Et donc là, directement, il y a des noms qui sont donnés à ces formes de travail. Pour bon, le travail qui est fait d'une manière collective, bon, on appelle ça en Bamara, Furubabara, c'est-à-dire le travail collectif. Et tout le monde fait ça, c'est une obligation pour tout le monde. Et le travail qui est fait individuellement, on appelle ça John bara, c'est-à-dire le travail individuel. Donc, ça, c'est la deuxième forme de travail. Et il y a une troisième forme de travail qui est la suivante. Après l'hivernage, au lieu que les jeunes restent les bras croisés avant l'approche de l'hivernage, le chef de famille va leur donner la permission d'aller à l'exode rural. C'est-à-dire ils vont quitter le village pour aller au niveau des centres urbains, les grandes villes, pour travailler afin d'avoir un peu d'argent. Ou bien dans un village qui est très proche Pour travailler afin d'avoir un peu d'argent Et à l'approche de l'hivernage Ils vont revenir en famille avec ce montant mm. Et c'est ce montant Qui est remis bon, Juste au père ou bien à l'oncle paternel Qui l'épargne bon, pour, pour préparer le mariage du jeune mm. Parce que, ouais. mm. Et, et l'hivernage
1: est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est
0: euh, C'est la saison Où il y a assez de pluie Pendant l'hivernage c'est le travail des chats le travail des champs, qui commence à partir du mois de juin, juin, août, septembre, fin septembre, c'est la fin de l'hivernage. Et là, et les jeunes commencent à aller à l'exode rural à partir du mois d'octobre. Et ils reviennent en famille juste à partir du mois de mai, mois de juin, pour reprendre l'agriculture encore. Et on voit ça, cela, presque dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest où sont installés les mandingues. Et le jeune qui va à l'exode c'est totalement interdit à ce jeune d'être à la charge de quelqu'un. Parce qu'au niveau de l'école d'Omo, on dit aux jeunes, au lieu de compter sur son père, au lieu de compter sur sa mère, il faut compter sur soi-même. Donc, c'est les inciter à se prendre en charge. Et donc, comme ils ont l'âge. Presque 16-17 ans, l'âge ils peuvent aller travailler avant l'hivernage. Dans ce cas, c'est totalement interdit à ces jeunes d'être à la charge de quelqu'un. Ils vont dans les centres urbains ou bien dans un autre village à côté, ils vont chercher un tuteur. Et le tuteur va leur donner un endroit où ils peuvent se coucher. Bon, si possible, à manger, ce n'est pas une obligation. Et la société a exigé ceci tu vas chez un tuteur, tu ne dois pas être à la charge de ce dernier tu vas travailler pour toi-même, c'est-à-dire la personne travaille pour soi-même durant cinq jours, il va travailler pour son tuteur durant deux jours pour compenser, ou bien pour récompenser à quel soit son tuteur, parce qu'il a lui a donné un endroit pour se coucher, il a donné ceci, il a donné cela. Mais on ne donne pas de l'argent. Et là, directement, on a, bon, sur les sept jours de la semaine, cinq jours, il va travailler pour lui-même et deux jours pour son tuteur. Et ces deux jours, il a un an à cela en Bamara, on appelle ça Djatgido. Djatgido, c'est-à-dire le jour du tuteur. Mm. Donc directement, et on a les trois formes de travail. Le travail collectif, le travail individuel et le travail de soutien. On s'est dit que comme ce sont des réalités que nous vivons, pourquoi ne pas utiliser ces trois formes de travail pour faire fonctionner l'entreprise C'est ce qu'on a fait. Donc directement au niveau du domo. On a pris ces trois formes de travail qui existent, que tout le monde connaît, pour faire fonctionner l'entreprise. Pourquoi Parce qu'il y a une autre réalité qui est là, que je vous souligne. C'est que là, on a, on a mené bon, juste une façon de faire fonctionner l'entreprise qui est propre à l'Occident. Où on a le rapport employé-employeur. Avec ce rapport employé-employeur, qu'est-ce qu'on voit on voit que l'entreprise appartient à une personne X. et Il y a d'autres personnes qui travaillent pour lui. Il les paye. Et le reste de la marge bénéficiaire lui appartient. Et en faisant une comparaison, on voit que l'entrepreneur est plus riche par rapport aux employés, généralement. Mm -hmm.
1: ouais, le capitalisme.
0: Ah, exactement. <rire> mm -hmm. bon, tandis que ce système de travail qui existe en Afrique de l'Ouest, c'est la personne débouillée qui est le plus riche.
1: La personne
0: qui Qui est dévouée.
1: Dévouée,
0: la, la plus dévouée. La plus dévouée, Bob, qui est la plus riche. Et
1: comment ça fonctionne
0: Alors Là, directement, au niveau de l'atelier, on est venu avec ce, ce, cette méthode de faire. Toutes les grandes commandes sont gérées dans le cadre de travail collectif. Hmm. Et ce travail collectif commence à partir de 8 heures, avec les maîtres et les apprenants, et ça s'arrête à 14 h et à partir de 14 h chaque artisan est libre de réaliser pour soi. Et ce travail commence à 14 h et ça s'arrête à 18 h Et on ferme la télé. Bon, tout ce qui est commande, ce commande appartient à d'autres personnes. Et après la réalisation, on l'expédie. Mais les travaux d'ordre individuel des artisans, ce sont des travaux qui les appartiennent. Après la réalisation, on les expose dans un magasin. Et après la vente, le montant les revient. C'est
1: une sorte de boutique mutuelle, mutualisée. De la même façon que l'atelier, à partir de 14 heures, devient plutôt une, une structure de mutualisation d'un outil de travail euh, mm -hmm. pour plusieurs artisans qui mm -hmm. travaillent à l'intérieur d'une structure, mais chacun à leur compte pour eux-mêmes.
0: Mm -hmm. Et là, pour faciliter ce, ce travail, sur le plan gestion, toutes les commandes que nous recevons sont adressées à Just Ondomo à l'entreprise sociale et solidaire. Donc, on a juste une gestion administrative et financière qui est là, qui fait face à ces commandes. On reçoit les commandes. Bon, il y a une avance qui est donnée. Et donc, c'est eux-mêmes, ces artisans organisés d'une manière interne, avec juste un responsable c'est le délégué des artisans. Et ce délégué des artisans travaille en collaboration avec le promoteur d'Undomo. Et ce délégué a pour rôle de défendre en quelque sorte juste les intérêts de tous les artisans qui sont sur le site. Mm. Mm -hmm. Et en regardant de très près le l'Undomo le Ndomo ressemble à un marché mm. Mm -hmm. où tout le monde s'installe avec ses marchandises pour vendre et bon, pour pouvoir avoir un bénéfice. Et là, comme on travaille dans le cadre de l'artisanat, il y a ce marché qui est là où les artisans travaillent en exposant leurs produits dans le magasin. Et s'il y a une commande très importante, la commande très importante n'est pas donnée à une seule personne. Ils font tous ce travail et la marge bénéficiaire est répartie entre eux. Mmh. Donc, raison pour laquelle on dit que c'est comme un marché où tout le monde vient tenter sa chance. Que, ouais. Et dans cette démarche, on a dit que pour que ces jeunes puissent travailler, il faut nécessairement qu'ils aient un fond de roulement. Parce que le Ndomo a un fond de roulement pour faire face à des grandes commandes. Mmh. Mais il faut en même temps que tous ces artisans aient leur propre fonds de roulement pour faire face à des travaux d'ordre individuels. Parce qu'il faut euh, acheter le, le, les le, le tissu, mmh. les bandes de coton... Mmh. Les... les ingrédients,
1: les plantes,
0: euh, Exactement. Et pour cela, après une réflexion, on est mis au point bon, un système qui est le suivant. Tous ces jeunes qui travaillent au niveau de la structure ont une obligation d'avoir un compte d'épargne individuel. Et ce compte d'épargne individuel est alimenté au fur et à mesure par euh, ce qu'ils gagnent. Dans le cas du travail individuel, parce qu'on a une fourchette de répartition de la marge bénéficiaire des commandes. Les aînés, ceux qui ont des années avec oh, une petite différence, oh, avec l'ancienneté, etc., etc., et avec un montant bon pour les apprenants. Et dès qu'on a par exemple le montant des commandes, après avoir enlevé bon, presque bon, les dépenses, etc., etc., la marge bénéficiaire est répartie à partir de cette fourchette de répartition. Et on remet à chaque artisan et apprenant son montant. Et la tâche elle, elle revient d'utiliser ce montant pour leurs propres besoins et pour faire leurs propres épargnes. Et maintenant, une autre réalité est sur le terrain. Par exemple, si nous prenons l'Occident, vous allez voir que tous les jeunes qui commencent à travailler pour eux-mêmes sont totalement libres. Et là, ils peuvent dépenser leur montant comme bon leur semble. Pourtant, Bon, avec la culture mandingue, tel n'est pas le cas. On fait face à une autre réalité qui est là. Cette réalité est la suivante. Je viens de vous faire comprendre qu'après l'hivernail, dès que les jeunes ils retournent au village, ils viennent avec un peu d'argent et l'argent est remis à l'oncle qui l'épargne pour préparer leur mariage. Et là, directement, ce montant qui est gagné dans le cadre de travail collectif et dans le cadre de travail individuel, on responsabilise les jeunes au fur et à mesure à partir de nos valeurs sociétales qui existent. Il ne faut pas les laisser bon, faire ce qu'ils veulent. La raison pour laquelle aujourd'hui, on est confronté à un problème très, 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 très un problème très, très, très sérieux, c'est-à-dire ces jeunes qui ont fait les études, et qui ont terminé les études et qui ont commencé à travailler avec cette liberté de faire. Mais généralement, si on prend 10, vous allez trouver que bon, presque sur ces 10, on a deux bien trois seulement bon, qui ont pu faire une réalisation concrète. Sinon, le montant est géré sans pourtant avoir en quelque sorte euh, une planification d'un projet d'avenir, etc. etc. Ah, bon. Et là, tandis que dans cette société traditionnelle, il y avait juste euh, une projection dans l'avenir avec ce que les jeunes recevaient, et on les accompagnait tout doucement jusqu'à ce qu'on soit sûr que maintenant ça va, et ensuite on les laisse. Mm. Donc, cela existait. On s'est dit qu'on va sur cette base. Et là, qu'est-ce qu'on a fait Bon, avec les comptes d'épargne, par-ci, par-là, on s'est dit que chaque année, on se projette dans l'avenir en se fixant des objectifs à atteindre.
2: Mm.
0: Mm -hmm. Et là, directement à partir du mois de décembre, c'est la fin de l'année, on regroupe tous les artisans et on fixe des objectifs ensemble. Mmh. On dit, telle personne, bon, à la fin de l'année 2000, je donne un exemple, à la fin de l'année 2020, il faut que vous ayez tant de sommes dans votre compte départ. Mmh. Mmh. Et on fixe le montant par individu, mais ce n'est pas le même montant. Le montant est fixé en fonction de la capacité de tous des artisans. Et en fixant ce montant, c'est terminé. Et chacun s'occupe va à ses occupations. Et ce qu'ils gagnent dans le cadre de travail collectif, et ce qu'ils gagnent dans le cadre de travail individuel, comme c'est de l'argent qui est remis à eux-mêmes, ils font face à leur propre responsabilité, ils peuvent dépenser de l'argent pour les dépenses, etc., etc. Mais tout en se disant que, a ah, à la fin de l'année, je dois avoir telle somme dans mon compte mmh. d'épargne. Donc, il faut en quelque sorte d'épargne au fur et à mesure. Et ce livret d'épargne qui est là et qui contient presque la totalité de l'air, montant gardé, ils peuvent l'utiliser comme bon leur semble pour leurs propres besoins. En même temps, bon, il faut nécessairement restituer ce montant pour que le montant demandé à la fin de l'année soit là. Donc c'est avec ce système qu'on est parti au fur et à mesure. Et dès qu'une année termine, on, on se projette encore dans l'avenir en augmentant un peu le quota. Et c'est avec ce système qu'on est parvenu à avoir des montants très, très, très intéressants dans différents comptes d'épargne. Tandis qu'autrefois, si on prenait l'artisan, l'artisan c'est juste une personne qui vit du jour au jour. C'est-à-dire il gagne aujourd'hui. Il gagne aujourd'hui bon, un exemple, il gagne aujourd'hui beaucoup d'argent, là pas de projection dans la ville, le tout est dépensé et, et on dit demain c'est entre les mains de Dieu. Est-ce que vous voyez Et là, ça ne peut pas aller comme ça. Et là, directement, et au niveau des banques, jamais, au plus grand jamais, les banques n'acceptent pas de donner, pas tellement de donner du crédit à ces artisans parce qu'il n'y a pas de base solide pour pouvoir à rembourser ce montant. Donc, maintenant, pour s'organiser minutieusement mmh. afin de faire face à ces réalités, donc, on est parti de cette base. Forcément, épargner de l'argent. Oui, en
1: fait, c'est mmh. à travers la structure, le Ndomo, mmh. que les artisans accèdent à l'équivalent d'une enfin, banque pour euh, réaliser leur épargne, pour, euh, pour, mettre, pour épargner leur, euh, leur euh, revenus. Et, et le Ndomo propose une sorte. De, de, de système bancaire euh, en marge du grand système bancaire, ou en tout cas euh, propose une, une alternative qui permet d'accéder à un service équivalent que celui que propose une banque.
0: Exactement. C'est-à-dire, on a l'ensemble des jeunes qui sont au niveau de la structure et chaque jeune a son compte d'épargne alimenté. Et le compte appartient à la personne. Il peut l'utiliser comme bon le semble mais toujours il y a bon, un fonds qui est là, qu'il ne peut pas toucher. Mmh. Mais il travaille il peut faire des retraits dans ce compte d'épargne pour acheter des tissus pour ses propres travaux d'ordre individuel. Et maintenant, pour faciliter le travail des jeunes qui sont au niveau de la structure, la marge bénéficiaire gagnée bon, par la structure est utilisée pour acheter tous les intrants. Donc, je reviens là-dessus bon, pour que vous puissiez comprendre. Là, par exemple, après la vente, il y a un montant qui est réparti entre tous les artisans et on prend directement sur les travaux collectifs et sur les travaux d'ordre individuel 10% hmm. pourquoi parce que dans nos traditions vous allez voir que les jeunes qui quittent la famille pour aller travailler il a un tuteur il doit faire deux jours de travail pour ce tuteur hmm. donc le tuteur de tous les jeunes qui travaillent au niveau de la structure c'est le Ndomo. de la
1: structure elle-même
0: elle hmm. et la structure met à leur disposition un atelier de travail. La structure leur donne une formation gratuite. Et la structure les accompagne sur le foire international. Et la structure fait un suivi de tous ces artisans. Et pour compenser, ré récompenser le, la structure, chaque artisan doit le remettre au 10% de sa vente. Mmh. qui correspond au travail de soutien. Mmh. Mmh. Et c'est ce montant qui est dans le compte de la structure. Et la structure utilise ce montant pour acheter tous les intrants. Non seulement dans le cadre de travail collectif, mais également dans le cadre de travail individuel. Donc, ce que les jeunes achètent, c'est uniquement le tissu. Sinon, tous les autres intrants, c'est la structure qui achète ça. Mais on ne peut pas prendre bon, ces intrants bon, pour aller travailler ailleurs. C'est dans la structure elle-même. Ah, donc, après la vente des produits d'ordre individuel, directement avant de remettre l'argent à l'artisan, on prélève les 10%. Et au fur et à mesure, ces 10% sont versés dans un compte au niveau de la banque. Et tout ce qui est grande commande, les 10%, également, les 10 de ces ventes collectives sont également versés dans, dans le compte des parts Et la marge bénéficiaire est également versée dans un compte à et là, on a une comptabilité qui est là, qui montre qu'il y a telle somme qui est la marge bénéficiaire. Bon, comme des fois, la marge bénéficiaire devient très, très, très intéressante, au lieu de répartir le tout d'un seul coup, on se dit non, des fois, il y a des commandes, des fois, il n'y en a pas. Compte tenu de cette réalité, on a établi une fourchette, moi seulement, que nous ne dépassons pas. Après avoir fait un retrait au niveau de la banque qui correspond à cette fourchette, le reste, bon, au niveau de la banque, et il y a de l'argent qui est toujours là. Euh, de, on fait de telle manière que ce montant puisse servir euh, durant toute l'année. De janvier à décembre, on parvient à rémunérer les artisans sans difficulté. Mmh. Est-ce que vous voyez Et les artisans, avec les travaux d'ordre individuel, ont de l'argent pour alimenter leur compte d'épargne. Et ce qu'ils gagnent dans, également dans le cadre de travail individuel, ils peuvent alimenter leur compte d'épargne afin d'avoir le montant demandé. Mmh. Est-ce que vous voyez et là, directement, on s'est dit que, avec ce système, il y a eu juste une sorte d'équilibre. Si j'ai dit une sorte d'équilibre, le jeune parvient à faire face à ses propres besoins. En même temps, il y a un fonds qui est au niveau de la banque pour faire face à ses commandes au fur et à mesure. Mm -hmm. Et avec ces commandes qu'il réalise, toujours il y a une marge bénéficiaire qui vient bon, pour à renforcer le montant qui se trouve dans le compte départ. Et là, à la fin de l'année, pour stimuler encore les jeunes à épargner, on a mis au point un autre système qui est ceci. On regroupe tous les jeunes et la structure organise une sorte de fête. Et donc, c'est pour récompenser ceux qui ont pu beaucoup épargner. Par exemple, on demande à avoir 200 000 francs dans le compte. Et bien, la personne a 300, bien 350 000 francs. Ah, donc, bravo! Ah, donc, là, directement, on lui remet un certain montant pour l'encourager. Mmh. Mmh. Et c'est la structure qui donne cela. Et donc, avec ce système, on est parvenu à avoir bon, des montants très, très intéressants dans les différents comptes. Et on s'est dit que maintenant, ça ne vaut plus le coup d'aller vers la banque.
2: Mmh.
0: On fait une sorte de microfinance interne. Mmh. Mmh. Et avec cette question de microfinance interne, comme on a beaucoup de comptes d'épargne individuels, et ces comptes d'épargne individuels sont sous la responsabilité de la structure. Parce qu'on ne remet pas du tout ces vrai d'épargne à ces jeunes qui ne sont pas encore mariés, parce que là, ils vont toujours faire des retraits et faire ceci, cela. Bon, tandis qu'on a des choses sérieuses devant, devant nous. Et là, on s'est dit que. Aujourd'hui, quel est le problème qui se pose à cette jeunesse pourquoi ils s'en en Europe Pourquoi ils veulent avoir ceci, cela bon. Et la réponse est la suivante. Nombreux sont en sur les jeunes qui veulent être indépendants de la grande famille. Parce que si vous prenez nos familles, vous allez trouver bon, juste la famille est là, les parents sont là, même si on se marie, on se trouve dans la même famille. Et il a toujours des histoires. Bon. Donc, il faut qu'il y ait un changement sans pourtant déranger du tout euh, les valeurs sociétales. On a trouvé une solution qui est la suivante. On s'est dit qu'avec tout ce livret des parents, on va tout mettre en œuvre pour que ce jeune puisse avoir l'air toi avant qu'il ne se marie.
2: Mmh.
0: Et là, on a pris la décision on la structure elle-même a pris la décision d'emprunter de l'argent dans les comptes d'épargne sans intérêt. Oh. C'est sous la responsabilité de la structure et avec la permission des de de de, de propriétaires des livrets d'épargne. Oui,
1: de, de, de ouais, tous les participants à la structure.
0: Donc on prend de l'argent, un peu d'argent dans le compte d'épargne et ce montant avec ce montant, on a essayé de rapprocher les mairies, surtout la mairie de la commune rurale de Pélingana, pour acheter des lots à usage d'habitation, mmh. c'est-à-dire un terrain qui est là, qui est fait pour l'habitation. Mmh. Mais on ne peut pas acheter pour tout le monde. Il faut aller par étapes. Et dans nos traditions, la priorité aux aînés d'abord et les cadets après.
2: Mmh.
0: Et là, avec ce système, on a pris de l'argent, on a acheté, bon, on prend par exemple, on programme deux ou bien trois personnes avec ce montant, on achète des lots à usage d'habitation pour ces deux ou bien trois personnes. Et la lettre d'attribution du lot est remise à la structure, mais c'est le nom de la, des personnes qui sont mentionnées là-dessus, mais on ne remet pas du tout la lettre d'attribution. Il faut que le montant soit totalement remboursé pour qu'on puisse remettre hmm, la lettre. À...
1: L'acte de propriété. Exact,
0: l'acte de propriété. Et pour le remboursement, pour que ça puisse se faire au plus vite que possible. La construction non, non.
1: Seulement
0: l'achat du terrain. L'achat du terrain. Il faut rembourser le montant de l'achat du terrain pour faire face à la construction. On est parti bon, sur un autre volet. Et ce volet est euh, 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 au fur et à mesure que le jeune épargne de l'argent, on a un certain montant. Dès qu'un jeune parvient à avoir un million de francs s'efface dans son compte, mm -hmm. en ce moment, la chose sérieuse commence. Et au niveau de la structure... On a deux personnes âgées bon, qui accompagnent presque tous ces artisans. Et donc là, c'est-à-dire à côté de l'entreprise solidaire, il y a en quelque sorte le volet social qui est là, qui les accompagne bon, pour leur bien-être. Et dans ce volet social, comme je viens de vous dire, l'achat des lots à usage d'habitation se fait dans ce cadre, c'est-à-dire on prend de l'argent, ça c'est une sorte de mutualité. On appelle ambamara dama, c'est-à-dire je vous aide et vous m'aidez. On appelle ça ambamara dama, qui existe dans la société. Et là, est à tour de rôle. Donc, comme ils ont eu juste le lot à usage d'habitation, on va à la phase de construction. Pour la phase de construction, bon, ça trouve que le montant a été remboursé. Bon, pour le remboursement du montant, bon, juste comme je viens de vous faire comprendre, avec un million il y a un, un livret qui est là et on fait une répartition de ce montant sous forme de ligne budgétaire. Parce que le jeune va se dire j'ai un million dans mon compte Alors là demain je vais acheter bon juste euh, une moblette mm
2: -hmm.
0: bon acheter un verre etc, etc. Mm -hmm. et, et vous allez trouver qu'en fin de compte il n'a absolument rien du tout dans son compte mm -hmm. bon pour empêcher cela le jeune et les deux responsables sur le plan social se retrouvent. Comme on dit, comme tu as déjà un million de francs dans son compte, on va faire une répartition. On va en tenant compte de nos réalités. Il nous faut nécessairement... Et on a cinq lignes budgétaires qu'on a déterminées et qui doivent être forcément alimentées. Il y a une ligne budgétaire comme fonds de roulement. Et la personne va décider. C'est elle-même qui va donner ce montant. Et on va mentionner le fonds de roulement sur 1 million, ça fait 300 000 francs, bien 400 000 francs, etc., etc. Après le fonds de roulement, on va déterminer également une autre ligne budgétaire, comme pour les projets à court terme. -à je vais acheter ceci, je vais acheter cela, et on va déterminer ce montant, qu'on va déduire de 1 million. Après, on va déterminer le montant pour le projet à long terme. La construction. Mm. Euh, donc, on va déterminer ce montant qui sera mentionné également. On va déterminer bon, un montant également bon, pour préparer la retraite.
2: Mm.
0: Mm -hmm. bon, bon, on mentionne ce montant parce que si vous prenez l'artisan d'une manière générale en Afrique de l'Ouest, non. Aucun artisan ne prépare la retraite. Mm. Mm -hmm. Donc, après, on va déterminer un montant pour les besoins, bon, les urgences de la famille, etc. etc. En un mot, les imprévus. Et voici les 5 volets. Et les 1 million sont répartis entre ces 5 lignes budgétaires. Et le jeune va se trouver, ah là là, bon, je ne peux plus acheter de mon lettre. <rire> et la tâche lui revient d'alimenter ces lignes budgétaires au fur et à mesure. C'est comme cela qu'on est parvenu, si nous prenons la ligne budgétaire bon, pour les projets à long terme, mm -hmm. et ce montant revient toujours pour faire la construction. Mm -hmm. Et dès qu'un jeune parvient à avoir un montant très très intéressant dans, sur cette ligne budgétaire, on l'encourage à faire des briques, parce qu'il alimente au fur et à mesure des lignes budgétaires comme bon du semble. Mm -hmm. Et c'est comme cela qu'on est parvenu, ces jeunes sont parvenus à construire pour eux-mêmes, la majeure partie. Et dès qu'ils ont terminé à construire, on a demandé la permission aux parents bon, pour qu'ils puissent déménager chez eux. C'est Comme cela, que ils ont leur propre toit, ils se sont mariés, ils ont leur propre famille. Et actuellement, ils peuvent payer l'étude de leurs enfants et l'étude de leurs femmes. Et, et là, avec un fond, pour payer les, en quelque sorte l'INPS, mm -hmm. retraite volontaire, et là, donc, maintenant, euh, il, ne peut, il ne parle plus d'aller ailleurs parce qu'ils sont devenus stables.
1: Waouh mm -hmm. mm -hmm. euh, Quand je vous écoute, en fait, euh, j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre une immense claque à toutes les agences des Nations Unies, tous les programmes de développement, tout ce, que, euh, tout ce qui a été tenté... Euh, euh, en termes d'expérimentation très ratée et qui ont aggravé les problèmes sociaux sur le continent africain depuis déjà maintenant plus de 60 ans et alors que vous avez développé une structure, euh, la collective qui réussit à, à articuler bah, à la fois euh, la transformation de la société, l'autonomisation des personnes, le, le, vraiment le sortir de la pauvreté et, et euh, de manière durable de réinventer complètement euh, euh, la manière dont on se prend en charge, euh, mmh. la réinstaller dans euh, des, des, des structures, des valeurs fondamentales, traditionnelles, euh, mmh. vous, vous prouvez qu'on peut tout à fait s'en sortir euh, en revisitant notre patrimoine culturel immatériel, mmh. celui des valeurs, mmh. celui de ce, qui, euh, ce patrimoine qui a réussi à, à soutenir, à créer des sociétés euh, viables, durables, habitables et euh, désirables pour, euh, pour des millions de personnes pendant, pendant des, des millénaires. Et, et, euh, effectivement. Et en fait, euh, bah, vous nous donnez un, un exemple euh, en plus brillant, parce que très beau, euh, très élégant en fait, euh, mm -hmm. vraiment. L'architecture du lieu et, et tous les principes et les valeurs qui sont, qui sont diffusés et portés et mis en œuvre mm -hmm. par euh, toute la structure, c'est euh, assez extraordinaire. Et je trouve que c'est très inspirant pour, euh, pour euh, toute une jeunesse qui justement cherche à, à voir euh, comment s'orienter et comment euh, trouver sa voie et Construire, construire, se construire un territoire habitable et durable et, et désirable, donc
0: euh, merci pour ça en tout cas. Et là, bon, ce qui est un peu surprenant, dans cette entreprise, au départ, ce n'est pas une chose facile. Pourquoi Parce que je me suis dit l'entrepreneuriat euh, social est solidaire, parce qu'il y, y a réellement une solidarité entre tous ces jeunes. Mm. Bon. bon, de 1990 à nos jours, Presque 20 et quelques années. Mm -hmm. ces jeune qui se fréquente. 30, 30 ans. 30, oui, 30 ans. Bon, vous allez voir par exemple entre eux-mêmes, ils sont organisés parce que là, on ne s'arrête pas seulement. Alors, bon, au niveau, se dire, ah là, on vient au niveau d'une domo pour travailler, gagner de l'argent et après chacun va de son côté et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Non tout cela a été accompagné avec une sorte de sensibilisation, une véritable sensibilisation. Il fallait nécessairement faire comprendre à ces jeunes leurs propres valeurs sociétales. Mm. Mm -hmm. Oui, il faut évoluer dans la société moderne, mais toujours en ayant, par exemple, ses racines. Mm. Il ne faut pas totalement abandonner. Des fois, on abandonne certaines choses qui sont viables. Euh, bon, on s'est dit que là, si vous prenez la société, d'une manière générale, les Mandeng, c'est une personne euh, bon, euh, qui a eu à tout moment une vie sobre. Mm -hmm. Une vie sobre. Avec la sensibilisation, on est parvenu à leur faire comprendre en quelle sorte. Cette étape de la vie, c'est-à-dire... La conception de l'existence dans le milieu manding, faire comprendre cela à ces jeunes. Il a, pour qu'ils puissent comprendre en quelle sorte, si on a un projet, donc les attentes, c'est-à-dire les attentes de la vie. Le jeune qui est entre les mains des parents, il a des attentes en fin de compte, pour qu'on puisse atteindre ces attentes. Et il y a des points déterminés qui constituent en quelle sorte ces attentes. Et au niveau de la structure, on a toujours essayé de viser ses attentes. Et dès qu'on parvient à avoir ses attentes, on dit qu'on a reçu. Et là, bon, pour que vous puissiez me comprendre, vous allez trouver que on dit que l'existence de l'homme repose sur cinq piliers dans le milieu mandingue. Ces cinq piliers constituent en quelque sorte les attentes à, à, à viser. Et dès qu'on parvient à avoir ces cinq piliers, on dit en Bamara, Adonadala, il a reçu. La réussite n'est pas du tout, ce n'est pas la richesse. Non, 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 non. Il y a certains points, bon, qui sont en quelque sorte indispensables durant l'existence. Dès que ces points sont atteints, donc il y a une satisfaction. Mais dire qu'il faut que j'ai des milliards, ou bien il faut que j'ai tant, 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 ou ceci, cela, non, 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 pas du tout. On a toujours sensibilisé les jeunes, leur donné cette formation. Et là, et cela nous a beaucoup beaucoup aidé, et ça nous a et ça à ces jeunes de connaître leur propre valeur sociétale. Bon, par exemple, dans nos attentes, l'existence repose sur cinq piliers, et ces cinq piliers, le premier pilier c'est le champ, comme autrefois c'était le champ, qui est juste euh, l'espace où, où on travaille pour pouvoir se prendre euh, vivre, et le champ qui symbolise la vie, le travail. Après, il y a juste un endroit, il faut nécessairement avoir un endroit où, euh, comment dire, un abri. Mm -hmm. L'abri, ou bien un endroit où on est, on est logé. Mm -hmm. Après l'abri, le foyer, créer un foyer pour la progéniture, parce qu'on ne peut pas rester éternellement célibataire. Bon, après, il faut l'épargne. Parce que des fois, il y a des moments difficiles, des fois des moments qui. Bon, donc, il faut toujours épargner. C'est le grenier. Le grenier, effectivement. Les greniers, les animaux, mm. les volailles, etc. etc. Bon, enfin, il y a juste la trajectoire de la vie, c'est-à-dire la citoyenneté. Donc, on a essayé de viser ces cinq ans. C'est l'attente qu'on a toujours cherchée. Bon, apprendre à ces jeunes ces techniques traditionnelles de teinture, maîtriser cela, c'est leur offrir, oui, mettre à leur disposition un moyen bon pour qu'ils puissent travailler eux-mêmes pour pouvoir se prendre en charge. Ça, c'est le champ, le travail. Ils ont un métier parce qu'ils ont, ont appris ce métier, ils peuvent travailler pour gagner leur vie. Après, donc, le toit, on a mis un système au point au niveau de la structure bon, pour que tous ces jeunes puissent avoir leur toit. Après, on a mis au point bon, ce système d'épargne qui remplace les parents qui épargnent de l'argent. Et là, bon, c'est un système qui est moderne, mais au lieu de remettre aujourd'hui l'argent à ces parents qui sont toujours nécessités, et finalement on va trouver qu'on n'a absolument rien du tout, il y a l'épargne qui remplace les parents. Et ce compte d'épargne est là bon, comme un fonds de garantie. Non seulement pour faire face à leurs besoins quotidiens, mais également pour faire face à des multiples réalisations, leurs travaux d'ordre individuel. Bon, cette question d'épargne est résolue. Et après, on a juste la citoyenneté. Et là, en prenant le manding, on a des étapes de la vie. Plusieurs étapes de la vie. De 1 à 10 ans, c'est une étape. De 10 à 20 ans, c'est une étape. De 20 à 60 ans, c'est une étape. De 60 et au-delà, c'est une autre étape. Chaque étape a un nom bien déterminé. Et là, directement, l'ensemble de ces jeunes se trouve dans une étape qu'on appelle gestrie. Gestrie, c'est-à-dire entre 20 et 60 ans, le dévouillement. Dévouiller pour pouvoir se prendre en charge, pour pouvoir faire, prendre sa famille en charge, s'occuper de l'éducation de ses enfants, s'occuper de ses parents, etc., etc., et dans cette phase, il y a des règles qui sont là qu'il faut nécessairement respecter au sein de la société. On a donné tout ça à ces jeunes pour qu'il puisse rester, pour qu'il puisse être mieux inséré dans la société dans laquelle ils vivent. Et là, dès qu'on a terminé avec ces cinq étapes, on dit « Bon, notre mission a réussi. » On s'occupe d'autres jeunes.
1: Mmh. Mmh.
0: Mmh.
1: Merci beaucoup. Mmh. Et peut-être juste pour conclure, mm -hmm. euh, d'après vous, est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour euh, euh, nous mm -hmm. de développer euh, des nouvelles formes mm -hmm. d'entreprise euh, à la fois enracinées dans des valeurs traditionnelles, ah, mm -hmm. les réanimer mm -hmm. et euh, adaptées euh, aux différents défis qui, mm -hmm. se posent, euh, qui se posent à nous euh, en termes écologiques par mm -hmm. exemple, mm -hmm. euh, culturels, euh, économiques est-ce que ce que vous avez fait avec là le Ndomo, mm -hmm. c'est une manière de dire euh, on peut tout à fait s'en sortir à partir de nos propres cultures, oui. euh, de manière endogène comme oui. on dit, et, et en plus de ça proposer vraiment des, des futurs qui soient désirables et souhaitables pour euh, pour toute une jeunesse, mais pas qu'une jeunesse en fait pour toute une société entière.
0: Oui oui, oui entièrement d'accord là l'objectif même c'est à dire il ne s'agit pas de tout calquer sur l'occident l'occident a ses propres réalités. Et nous avons également nos propres réalités. Bon, le constat est que la majeure partie des solutions à nos problèmes viennent de l'Occident. Bon, tandis qu'il faut connaître en quelque sorte cette société, son ce fonctionnement, etc. Et voir comment faire en quelque sorte une articulation entre ce qui vient d'ailleurs et ce que nous avons pour qu'on puisse avoir en quelque sorte un résultat positif. Et là, concernant l'environnement dont vous venez de parler, effectivement, si nous prenons l'indomo aujourd'hui, on travaille à partir des plantes, tous nos déchets, déchets liquides, déchets solides, on les transforme. Et tous ces déchets reviennent à la terre encore. Donc on a une écologie totalement 100% écologique. Donc là, on est allé un peu plus loin, c'est-à-dire réaliser quelque chose qui soit 100% écologique, c'est-à-dire le tissu au lieu que on utilise le coton conventionnel on utilise le coton biologique pour faire les tissus et c'est teint à partir des plantes c'est décoré à partir de la boue et les déchets de feuilles sont transformés en compost et ce compost est remis à ceux qui font du maraîchage et l'eau que nous utilisons pour laver les tissus on traite cette eau et cette eau est utilisée pour arroser les plantes il y a une partie qui s'en va dans un étang et dans cet étang, présentement, nous sommes en train de faire de la de dedans. Et là, bon, juste le bois que nous consommons, une petite quantité de bois, ça nous donne en quelque sorte de la cendre de bois et nous transformons cette cendre de bois en potasse et cette potasse est utilisée comme ingrédient dans nos travaux. Et donc, en un mot, on recycle de tout et finalement, n'avons pas de problème avec la commune, donc où le centre se trouve parce qu'on ne fait pas de déchets. Non, non. Et là, et on remet directement à la clientèle un tissu qui est réaliste, qui est 100% écologique. Merci beaucoup.
1: Ok,
0: Merci. Ah.
1: C'était Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia. On espère que cet épisode vous a plu, que vous aurez envie de découvrir les autres et d'en parler autour de vous. Vous pouvez désormais soutenir le podcast en faisant un don sur Elo Asso. Vous trouverez le lien dans la description. Si vous souhaitez creuser les sujets et recevoir la lettre de ressources qui accompagne chaque épisode, être tenu au courant de nos projets et événements, vous pouvez vous abonner en suivant le lien newsletter également présent dans la description. Le podcast est à retrouver sur les réseaux sociaux et vous pouvez également nous écouter sur les plateformes comme R22.fr, la radio des arts et du commun ou Imago TV. La musique du générique est un extrait de l'album Par les données de la terre de Rossé. Et en introduction, vous avez entendu la voix de Amadou Ampateba. À bientôt!